0: Esto es Resulta que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio
1: y queremos tener contigo un diálogo en confianza.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Es un placer nuevamente estar grabando un episodio más para ti. Ojalá ya eh, tengas la oportunidad de escuchar los anteriores episodios, si es que no lo has hecho y pues
1: vamos a. a por ello. A por ello. <risa> <risa> eh, el día de hoy vamos a hablar de. Identidad.
0: Me agarraste no muy prevenida, por cierto. ¿eh? Ni siquiera me dijiste 3, 2, 1, va. Pero...
1: pero como si nada, tú siempre estás lista. Yo siempre, no sé si te has fijado, pero tú siempre, cuando, cuando estamos hablando al inicio. Tú estás hablando muy energéticamente y yo estoy riéndome porque de verdad aquí te ves bien apagada, pero en cuanto decimos ahora ya, hola, ¿qué tal? Estoy perfectamente
0: bien. Insisto, televisoras, contrátenme, contrátenme.
1: Ya, ya vas más para
0: allá que para acá. Ok, le día de hoy vamos a hablar de un tema que todos estamos... Eh, tenemos un poco de, ver, de que ver con este tema que es para hombres, mujeres, chicos, grandes. para no Eso es como lo padre también de este tema, que no es como selectivo para cierto grupo, es para todos, lo pueden escuchar todos. Así que la identidad nos va a envolver el día de hoy.
1: La identidad, así es. Bueno, creo que en general a todos y a todas nos ha pasado por la mente o alguna vez nos han preguntado sobre... ¿quién eres? ¿No te ha pasado que al inicio de, a nosotros nos hacían mucho eso, como al inicio de clases o alguna materia, nos decían, ¿y quién eres? Si decías, soy eh, psicóloga, o sea, no, esa es tu profesión.
0: No, ¿tú quién soy eres? Brenda. No, ese, es tu, ese es tu
1: nombre. sí. Ay, qué intenso. Ah, ya, déjame en paz. Gente profunda. <ríe>
0: sí. Mira, me pasó más bien que me lo pregunta Bueno, porque la personalidad es como eso que responde a la pregunta justo, ¿no? De quién eres. Y entonces puede ser que existen algunos momentos muy en particular en donde... Directamente lo vives, te lo preguntan Y a mí me pasó, por ejemplo En los retiros de religiosos En los retiros de la iglesia Que eran como dinámicas de ese tipo no O sea, ¿quién eres? Eh, eh, pues como para saber Identificarte, pero siento que no lo tomé tanta O sea, sí era muy profundo y lo vivía Y eran así súper intensos, según yo pero no, o sea, no porque, no porque terminando una de esas dinámicas ya dijera yo, ah, soy así, me gusta esto, y no me gusta esto y eso, ¿no? O sea, como
1: pero que, tampoco te quedabas con la duda como de, ay, tengo que checar estas cosas, ¿no? Ah. Siento
0: que no. O sea, como ah. que siento que ah. lo analizaba en el momento, eran cosas muy profundas y así, pero siento que lo que vivía en ese momento. Como que no me queda con la duda de, a ver, voy a, saliendo de aquí voy a preguntarme realmente qué es esto, parte de mí. Como que no, como que lo que tenía me era útil y ya no. Y así pasó toda mi adolescencia. Y, y eso está padre como de la identidad, o sea, saber que, que no es un solo momento en el que la defines. O sea, son, bueno, primero vamos a ver qué es lo que es la identidad. Para ti, ¿qué es la identidad? Bueno, que tú eres la experta en esto.
1: Yo diría que la identidad es justo eso, saber quién eres tú, qué, qué te hace ser quién eres, desde tu historia familiar, desde tus experiencias, eh, cómo, cómo puedes responder ante ciertas situaciones. Y eso, como poder decir, yo soy, sí, soy mi nombre, sí, soy mi profesión, pero también soy eh, lo que me ha pasado, soy, no sé,
0: Gustos,
1: eh, hábitos Ajá, y que sí va Es que yo creo que sí va cambiando Pero la base
0: no del todo Sí, debería, ¿no? O sea, es que es algo como, como complicado Porque siento que muchas cosas Que son como del exterior pueden Influir, y de hecho influyen Pero existen como ciertas Cosas que deberían estar De fondo, de base, y a veces Creo que esas son las que nos cuesta trabajo como, Como proyectar porque eso es lo que soy, o sea, porque hay, existen algunas cosas de identidad como identidad personal que no elegimos, ¿estás de acuerdo? O sea, hay rasgos de identidad que no elegimos. Ajá. No, no elegimos en qué país nacer, no, no elegimos en qué familia nacer, no elegimos si nacer con genitales eh, masculinos
1: o femeninos. No o elegimos, qué orientación tener.
0: ajá, uh -huh, no, no elegimos eso, ¿no? O sea... Eh, hay, hay ciertas características de la identidad que no eliges pero hay otras características de la identidad que, que ya vienen contigo que ya las puedes ir forjando y hay otras que modificamos muchas veces por el entorno
1: y puede ser que esa modificación se dé justo en el momento en el que te preguntas ¿quién soy yo? ¿qué me gusta? ¿qué prefiero? Eh, ¿dónde me gusta moverme? todo esto ¿no? porque si hay un momento que se dice mucho que es la adolescencia, ¿no? Pero el tema es que luego sí hay un momento donde se espera como que vayas creando la identidad o que vayas averiguando eh, justo sobre esos gustos o sobre quién eres, que es generalmente la adolescencia. Pero luego hay adolescencias que tardan mucho.
0: <risa> Escucho a un español que ya te había dicho, es este Borja Vilaseca. Y dice que hay, hay, pues, hay gente de sus seguidores, una señora que le, que le escribía, ¿no? Es que ya no sé qué hacer con mis hijos, tengo tengo muchas situaciones con ellos, porque tengo. El más pequeño tiene 35 y el grande tiene 40, ¿no? O sea, y justo puede ser eso que a veces te dura ese proceso, porque es un. O sea, sí, sí, sí estaría bien como identificarlo como un proceso, ¿no? No es un solo momento, y entonces sí, puede ser que sea un adolescente de 14 o uno de. 55
1: años. Sí, que, no, es que es verdad, en realidad sí hay. Entonces, luego a veces dicen, no, la adolescencia dura de tales a tales años, pero pues no es, un, no es algo cronológico de que, ah, bueno, ya cumpliste 30, ya.
0: Ya no tienes que ser adolescente, <risa> ya te toca estar ah, maduro, saber quién eres, saber qué Que estás. sí,
1: se esperarían ciertos logros a ciertas edades, pero no siempre es así. Entonces, a lo que voy con esto es que, mmm, se espera que se pueda formar en la adolescencia, pero también y ahorita lo vamos a describir cuando 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 hablemos sobre esto de qué compone la identidad habrá cosas que podamos ver en nosotros mismas o en otras personas que digan no pues esto sí como que noto que, que está ahí como difusa o todavía se está construyendo,
0: pero entonces cómo dirías que se forma o sea ya ya una vez creo que es muy importante primero saber cómo. Que, como darte cuenta que tienes que encontrar eso, ¿no? Porque, digo, puedes pasar muchos años y no... Ir ir a ir a ir ahí pasando la vida y no tener algo como definido. Y entonces luego llegas a los 20 y alguien te pregunta quién eres y pues no sabes, ¿no? O sea, igual y tu nombre algo que te dedicas y es, obviamente es parte, pero como cosas más profundas. Entonces, como no, no existe un un solo, un solo paso para formarla, cierto?
1: No, y no puedes... Ahorita que me preguntabas eso, pensaba en cómo se forma, bueno, pues en base a, a experiencias, pero también a, a ser consciente de todas las cosas que has vivido o que se han vivido en tu familia incluso, o de tu contexto, eh, y también cómo las cosas que hacemos o que nos suceden van formando quién eres. Es como un poco, yo me lo imagino así como como esta cosa que hacen los de la película de La sombra del amor. ¿Cómo se llama esa?
0: ¿Es cuando diseñaban en barro.
1: Ajá. Ah, ah, sí, es algo como eso. Así me lo imagino como, por ejemplo, si yo resulto nacer en una familia tradicional, eso ya es cierto movimiento en el barro, ¿no? Si resulto nacer mujer, si resulta que me, me identifico como mujer, si soy hétero, si lo que sea. Todo eso va haciendo que sean pequeños movimientos que van
0: formando, formando
1: lo, la, como el resultado final.
0: Así es. Y bueno, aquí también depende, no sé en qué momento como el carácter y el temperamento puedan ayudar a que sigas esa línea que los demás están tratando como de acomodar porque habrá también personas que, que pongan, un no, no quiero ir por ahí, ¿no? O sea, como, y, y tenemos pues igual y mucha gente revolucionaria que a lo mejor hace un primer cambio mucho en sus generaciones, ¿no? O sea, mucho, por ejemplo, esto no de a lo mejor una familia machista, como ayer lo platicábamos, en donde solo se dan los beneficios al hombre y la mujer se adapta y decide este, aceptar que no se le den características, beneficios, ventajas, ¿no? Y como en otro, en otro contexto habría quienes y muchas de las, de las mujeres que, que son pioneras en el feminismo dicen, no, o sea, sí tú me estás tratando de llevar por aquí pero esa no es mi identidad, yo no me identifico con eso y yo voy a hacer esto nuevo, diferente o esto cambia, ¿no? Sí. Entonces... Pues ya hablando como tal de los componentes de la entidad, pues son un montón.
1: Sí, son varios.
0: ¿Con cuál <risas> empezarías para describir? ¿Con cuál empezarías para describir?
1: Eh, pues no, no hay como un orden específico, pero... Eh, por ejemplo, tiene mucho que ver con nuestro cuerpo en términos de cómo nos vemos a nosotras mismas. No sé si habías escuchado tú sobre un estudio que hacen sobre por qué nos vemos tanto tiempo en el espejo cuando estamos, por ejemplo, en el gimnasio o cuando estamos haciendo algún tipo de rutina. O...
0: Yo en el carro me veo <risa> mucho.
1: Bueno, o sea, ¿Sí? Sí.
0: Por eso he chocas ah, <risa> <risa> Acabo de descubrirlo
1: <risa> Ya nos expusiste <risa> ¿Por qué? ¿Pero por qué crees que te ves tanto en el espejo?
0: O sea No sé, o sea, como que a veces Si estoy en el alto Y y, va, y el espejo siempre está abierto este, O sea, si está abajo la, la, esta pestañita Siempre tengo abierto el espejo Como que no sé, como que O a veces la verdad hablo sola Así como para ver cómo me veo hablando <risa>
1: Yo no, nunca lo había
0: escuchado. No, bueno, a ver si se me ve el ojo, o si se me mueve la ceja o así. Ops. Inseguridades, parte de la identidad también.
1: Bueno, es que sí, o sea, en parte sí. Luego también hay como estos experimentos que se le hacen a niños y niñas que están en un espejo o ni siquiera experimentos científicos, ¿no? O sea, si tenemos sobrinos, sobrinas, nietos, hijos o lo que sea, y que los pones enfrente del espejo. Ay, mira quién es. ¿Quién es? Y así como hacer esa, esa como visualización de este eres tú, este es tu cuerpo, ¿no? Así te ves. Entonces, eh, también yo he leído algunos sobre la gente que va al gimnasio o cuando haces dietas o algo así. Sobre... Estás
0: constantemente viendo tu cuerpo.
1: Ajá, para saber que ese es tu cuerpo, ¿no? O sea, así te ves ahora. Pero también el, el decir, bueno, yo soy una persona que tengo tal complexión, eh, como un tono de piel de tal...
0: ¿Tes o color
1: Tes. Ajá, Ajá. Es de que...
0: eh, es, o sea, digo, estoy segura que esto de, de la imagen corporal nos daría para otro episodio, pero como también es súper importante, digo, como, lo, como desde pequeño te vas identificando con tu cuerpo, con tu imagen corporal, con tu fisionomía, con la complexión de tu cuerpo. O no. O no. Sí. Y cómo influye lo que escuchas, lo que ves, los estereotipos, la publicidad... La, todo lo que está afuera ahora pues las redes sociales ¿cómo influye en, en eso? ¿en cómo aceptas esa parte que ya viene contigo? y que tampoco le elegiste pero que, que es parte de ti ¿no?
1: Sí, y ese, justo eso es lo de la imagen corporal sí, este es mi cuerpo pero también si no lo veo sé cómo es ¿no? y puedo decir ah, a veces no sé si tú lo haces o alguien que nos escucha lo hace pero yo luego yo voy a tiendas y digo, ah, ok, quiero probarme esto. Así nada más viéndolo, no, pues no me va a quedar, porque así no es mi cuerpo, ¿no? Entonces es parte... Sí, de... sí, si lo hago casi siempre me toca regresarlo, porque no soy XS. <risa> 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 Aquí cada vez que nos reímos, el rating casi sube. <risa> ok, ya. Lo siguiente, pues también sería la orientación sexual. Que de eso más o menos tenemos, no sé si ya van a estar al aire los episodios que tenemos planeados, pero pues también es parte de saberte. Eh,
0: ¿Identificado? ¿Sí? ¿Con, con Pues sí, con un sexo. Eso
1: sería más bien identidad de género. Ajá. Orientación sexual sería como si te consideras heterosexual, homosexual, bisexual.
0: Ninguna de las anteriores.
1: Ninguna de las anteriores, ajá. Entonces, y eso también es un descubrimiento, ¿no? Y luego se, se escucha o se lee como en que la adolescencia es cuando se da como el momento para decir, ay, creo que me gustan las mujeres, creo que me gustan los hombres, creo que no me gusta nadie, no sé. Y como que se puede dar más ese espacio para intentar y probar. Pero se espera que eventualmente ya sepas qué es lo que te gusta, o sea, cuál es tu orientación, y puedas como irte manejando en ese sentido.
0: Así es, y otra que también es importante que va un poquito de la mano, pues es esa eh, identidad de género. O sea, cómo te identificas en base a la conformación de tus genitales externos, los genitales que te fueron como, pues, sin elección, pero brindados, y si te identificas con ellos. O sea, si tienes genitales masculinos, no. Si tienes genitales de sexo de hombre, Ajá. y te sientes masculina, o si tienes genitales de una vulva. El sexo de mujer y te sientes femenina, ¿no? O, al, o los, spa, o bueno, los inter, los, los intersexuales,
1: ¿no? Sí. Que incluso en eso yo diría que hay como más análisis, como porque sí está la parte, de, por ejemplo, a mí me pasó, a mí me pasó que yo decía, bueno, yo me identifico me identifico como mujer, pero no como el estereotipo de las mujeres porque mucho tiempo intenté no sé si mucho tiempo pero yo sentí que era que era eterno pero bueno, intentaba ponerme tacones o sabes Como estar siempre arreglada o así y pues no evidentemente no es lo mío yo ando en tenis todo el tiempo y o tenis o zapato bajo o sea entonces como también saberte sí soy mujer pero no soy soy otro tipo de mujer no o soy otra o soy mi propia versión de ser mujer sí claro porque dices también
0: Digo, si te gusta, si si te gusta, si estás cómoda en tacones si, si es algo que es parte de ti, qué padre, pero también quienes no estamos como tan en esa línea, no tendremos por qué como de, no, soy mujer, me identifico como mujer. Y te tienes que me ver, gustan ver los hombres, te tienes que ver así, ¿no? Como esta revista, como esa, pues, no. O sea. Sí. Entonces, este, eso incluso eso, incluso decir sí, esto me identifico sexualmente o, bueno, en género como esto, pero no me, no me quiero ver o no me veo, no me siento cómoda siendo el estereotipo de, de mujer que se tiene en la sí, sociedad. ¿no? Y eso
1: no me quita cómo me identifico porque es quien soy y ya, uh -huh, ¿sí? Así es. Uh -huh. Y ya la siguiente que, pues, justo también es eso como la capacidad para autodefinirse, el poder decir, eh, yo soy, por ejemplo, a mí me pasó una vez que que fui a un taller o algo así, que, ah, pues, preséntense, ¿no? Y como, ¿quién eres? Y, y bueno, sí, como decíamos, yo soy, este es mi nombre, esta es mi carrera, eh, pero también me considero una persona fuerte, una persona directa, una persona eh, graciosa a veces. <risa> Entonces, como poder decir quién... ¿Cómo eres tú? Porque luego eso parece una pregunta muy fácil, pero no es tan fácil.
0: No, yo creo que al contrario. O sea, para cuando la tomas. O sea, igual cuando la tomes como un poquito. A, ¿Qué diré? Superficial. Pues sí puedes decir como. Ah, ¿quién eres? Ah, pues soy ¿no? Y no porque tu nombre sea superficial, sino porque puede ser tan profunda como digas. Me gusta, te, estas emociones me, me. O sea, a lo mejor como que me guían. O estar más presentes estar en más mi vida presentes o me, me hace sentir feliz esto, me hace sentir triste esto me, O sea, como que sí puede ser una pregunta muy profunda, tan profunda que a lo mejor alguien que no tenga tan definido eso Puede ser como que, como que sí se quede, pues no sé, o sea, pla, pa, pausado o así como de, pues no sé, no sé quién soy, no sé qué me define y, y por ahí he escuchado así como que es fácil de identificar quién eres. Si sabes, ¿qué diría la gente más cercana a ti cuando alguien más les pregunta quién eres tú? Entonces, por ejemplo, mi mamá diría que soy
1: perfecta. <risa> y eso es totalmente verdad. Eh, no, eso me encanta. Me encanta porque justo este fin de semana, eh, ya ves que estuve en, en estas clases y comentaron algo así sobre... Sí, tú puedes definirte, pero ya te ayuda el que la otra persona, la persona que esté ahí contigo, pueda reconocerte como eso que dices que eres. Uh -huh. O sea, una cosa es que tú digas, yo soy graciosa, a que tú me digas, tú eres graciosa, y yo lo refuerce. Yo refuerce la idea de que soy así.
0: O al algunas cosas que incluso no puedas no saber, ¿no? o sea, como, no sé, que te digan, Brenda, eres muy ordenada, o sea, que tú digas, ah, igual yo pensé que hasta ni era tan ordenada, ¿no? Sí. Este, y, que, y que cuando alguien más la ve y como una característica o defecto o lo que sea, dices, ah, es cierto. Ah, Simplemente. Ah, pero... A mí me pasó como lo de autoritaria, ahora lo acepto, ya reconozco, soy autoritaria. Guarden
1: ¿sí? este audio por siempre. <risa> pero para mí entonces era
0: como, claro que no, o sea, pues es lógico que se tiene que hacer esto ya. Entonces sí, es como para... Al
1: menos, eso te iba a decir, al menos te hace reflexionar sobre soy, no lo Ajá. soy, no lo soy, qué tanto lo soy, eh, por qué estoy rechazando esta idea de serlo cuando en realidad sí soy así, o sea, como que sí, en realidad este tema es profundo, o sea, no es cualquier sí, cosa de oye, preséntate y... Y, y a
0: ya ver ahorita que sale. ¿no?
1: Ajá. Y justo con esto de que estábamos hablando de las otras personas. Eh, pues es, esa es la otra parte poder distinguir entre esta soy yo estas son las otras personas y cuando estoy con estas otras personas no cambia lo que soy yo aunque pueda adaptarse no cambia las bases y yo creo que esa es o ahí está la verdadera clave sobre saber si, si has construido tu identidad o todavía no
0: Ajá, porque es como fácil de, de que si llegas a un grupo nuevo con, con gustos nuevos que tú no tenías y te haces esos gustos, pero a ti no te gustaban, es como de, a ver, o sea. Sí,
1: que ahí hay un, para mí hay una ligera línea entre no sabía que esto me gustaba
0: ya y sí, ahora estoy aquí también.
1: ajá y eh, necesito estar como con estos mismos gustos para estar en este grupo. Y yo creo que se pueden notar con, si cambias de grupo, cambias de gusto. O sea, por ejemplo, si ahorita estás, si estás ahorita hablando con nosotras y, y decimos, no, pues nos gusta el color verde, estoy simplificando, ¿no? Pero no, a nosotros nos gusta el color verde y no sé qué, y ni siquiera como una imposición de que, oye, si quieres estar en este grupo, te tiene que gustar, ¿no? Sino algo que va surgiendo. Y tú dices, ah, va, 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 me gusta el verde, pero al ratito escuchas un podcast que dice, no, me gusta más el amarillo, y dice, ah, no, me gusta más el amarillo. No porque cuál sea mejor, ¿no? Sino, pero a ti, ¿cuál te gusta? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué quieres? Entonces, para mí esa es la gran diferencia entre está o no está construida. Puedes estar con otras personas adaptarte, pero no perderte en el proceso, o no perderte entre quién, son, quién soy yo, quiénes son ellas, y todo esto.
0: Y la verdad, en, fíjate que en la adolescencia siento que eso es como más difícil, porque en la adolescencia a veces pues secundaria, prepa, sí si te hacen estar como en un grupo, o sea, si es como de, si te gusta, no sé, eh, este deporte, entonces eres de este grupo, si te gusta esta materia, eres de este grupo, si eres más dedicada, o si eres ñoña, eres de este grupo, pero si no eres, pues puede ser de este grupo. O sea, como que en la adolescencia sí puede estar como muy influida y por eso creo que de pronto se da como el, pues medio la, la fama de que, de que es cuando se define, ¿no? Y Cuando muchas veces a lo mejor ya sales de, ese, de esa época y puedes decir realmente, ah, pues siempre no me gustaba, ¿no? O sea, no me gustaba tanto ser desmadrosa o al revés.
1: Sí, pero otra vez regresamos a lo mismo, se espera que suceda más en la adolescencia, no como a lo largo de la vida. Así es. Pero
0: pues que, que se vale, que se que, pues sí, que vale que, que incluso en cualquier momento lo sigas cambiando, o lo sigas mejorando, siempre con la intención de ser la mejor versión de ti. <risa>
1: <risa> es la verdad. Ok, la otra pues también sería la regulación de tus afectos, o sea, como el poder decir... Que esto lo vamos a hablar también en un episodio siguiente de inteligencia emocional. Pero el poder reconocer esto es lo que siento y cuando yo siento esto me pasa así y no, eso puede ser sano o no, no sé. Por ejemplo, yo soy muy enojona. No, si es, un no. es un ejemplo, es un ejemplo. Yo soy enojona, ¿no? Y cuando me enojo... Eh... No sé, puedo necesitar. Antes era de que te decía así todo lo que estaba pensando y yo con este, como con este, ¿cómo decirlo? Como con esta idea de, ah, soy directa, pero sin saber que no era, o sea, sí era directa, pero no solamente era directa, también era agresión, ¿no? Uh -huh. Entonces, también me tomó tiempo como poder identificar, a, en mí sí se aparece mucho el enojo, Incluso antes que la tristeza, a lo mejor ahorita ya menos. Eh, y cuando me enojo necesito mi espacio. O sea, necesito estar sola, necesito que... Incluso si me hablan no es como que estoy ahí como tan al pendiente. Y después de eso ya puedo estar más tranquila como para poder hablar. Entonces, como saber qué sientes y regular lo que sientes y saber qué vas a hacer con eso. Definitivamente eso es algo que tenemos que platicar más a fondo de
0: inteligencia emocional. <risa> Pero sí, o sea, es como cosas y que ahora mucho está con lo que se está tratando de hacer de educación respetuosa y todo esto para desde más chiquitos identificar qué es eso que sientes y cómo cómo puedes como canalizarlo, cómo puedes, este, pues sí, o sea, aceptar que si estás triste, estás enojado, estás feliz, estás con, no sé, con frustración y cómo lo vas a manejar, no o sea, uh -huh. no solo explota, entonces eso es como Creo que es de las partes más profundas de la identidad.
1: Eh, bueno, y ya otras que también yo creo que son importantes, pero están ahí como ya medio implícitas en lo que hemos hablado, es lo del tema de los valores y la lealtad hacia un grupo.
0: Sí, un poquito está en lo que hemos platicado, pero sí es como, pues también eso, definir muchos valores que vendrán de tu casa, de tu familia, de los que te han, algunos veces impuesto, o bueno, educado, o eso como, como eso que decías ayer. A mí me enseñaron a no tomar o no manejar el carro de alguien más, ¿no? Por el riesgo. Sí. O es un valor, o sea, el valor de, no sé, bueno, el respeto o lo que sea, este que, que te enseñan desde casa, ¿no? Y que ya tú vas decidiendo, ah me lo quedo, me lo quedo y porque me gusta y me hace bien. ¿sabes? Sí,
1: o en, que, en en esta situación, por ejemplo, en lo de ayer, no era tu carro, íbamos todos juntos, o sea, era como algo en el día. Entonces, hubo un momento donde yo dije lo manejo, no lo manejo, ¿O estará bien, no estará bien, aunque tú me lo prestaste y todo, eh, que puedes como también tener esa flexibilidad o decir, bueno, no estoy faltando el respeto si, si es algo que me piden y que estoy haciendo con el mayor cuidado que puedo, no pero como justo evaluar, esto es lo que me han dado en cuanto a valores o lo que se me ha enseñado, pero son los valores que yo necesito o los que yo puedo practicar,
0: Sí, a los que me va bien, a los que con los que me siento identificado, uh -huh. porque pues, así como eso puede ser un, otros un montón de, de valores, ¿no? Sí. O sea, o de prácticas o de hábitos. Y fíjate que sí creo que muchos hábitos generan una identidad. O sea, en cuanto a muchas cosas, hábitos de, de limpieza, hábitos de de alimentación, hábitos de actividad física, o sea que algunos de esos hábitos pueden ir generando. Pues parte de tu identidad, ¿no? O sea, yo me identifico como alguien, pues, saludable. ¿no? Es un ejemplo. <risa> eh, y, y obviamente para identificarme como alguien saludable, pues, tengo que llevar a cabo o, o hacer ciertos hábitos, ¿no? Este, y, y otra, otra, otra de las cosas que son componentes, que también siento que es súper profundo y a lo mejor también es hasta para otro episodio, es sobre la misión de vida, o sea, saber quién eres y qué quieres hacer de tu vida. O sea, creo que sobre todo en esa parte no puede haber un único momento en la vida que ya, como quienes decían antes, ¿no? O sea, ya a los siete años ya se define tu personalidad. Claro que no, o sea, como, como tantos años se pensó que no había este lo que ahora sabemos que es la plasticidad neuronal, ¿no? O sea, el cerebro va cambiando. Tus metas, tus gustos, tu misión de vida también puede cambiar. Sí. Entonces, por eso también creo que eso es algo muy, muy profundo, porque pues, a, a veces, aunque defin, definiste estudiar cierta carrera y luego la terminas y ves que no te gusta, pues también puedes cambiar. O sea, digo, nada te nada te va a dejar más eh, pleno que el estar haciendo lo que te gusta y no lo que no sé a los 18 años, y dijiste que era otra cosa que platicábamos, ¿no? Sí. O sea, estás, estás muy joven para definir lo que quieras del resto de tu vida, por eso a lo mejor en otros países cada vez está haciendo más, ¿no? Sobre el que entren a una universidad o a una, a una orientación o a una educación profesional mucho más grandes, o sea, a lo mejor tres, cuatro años que estudien. ¿no?
1: Bueno, sí, y además está el tema de las generaciones, ¿no? Que, que luego yo veo más, cada vez más en consulta sobre cómo para nuestros padres eh, estaba como, obviamente vas a trabajar de lo que estudiaste. Uh -huh. Entonces, y obviamente vas a tener una profesión. Entonces cada vez más, o es más común como terminar la profesión y poder decir, mira, lo hice porque en aquel momento tenía que hacerlo y así lo sentí, pero esto no es para mí. Y... Y tal vez lo, lo hice para ti y ahora ya voy a hacer tal otra cosa, ¿no? Ni, y ni siquiera algo como de una licenciatura o algo así. O sea, puede ser como algún oficio, cualquier cosa, porque regresamos a lo mismo. Esto soy yo y esto es lo que yo quiero para mi vida. Entonces, es, esto de la identidad está... No es cosa fácil. Así
0: es. Esto de hablar sobre la identidad es algo muy complicado que... Y muy importante, o sea, complicada en el sentido de que creo que es un compromiso personal, obviamente, pero que también está padre cuando en cualquier etapa de tu vida te das cuenta como de que, oye, estoy identificando esto de mi persona, que yo creo que sería como algo siguiente a platicar, no O sea, cuando ya sabes como de, oye, estoy identificando que me enojo y exploto y que me, o que me pongo triste y es como hago algunas locuras o lo que sea y necesito ayuda y quiero cambiar esto, no que también se vale. O sea, cuando identificas algo que ya, ya reconoces que eres y que lo quieres cambiar para mejorar y otra vez ser tu versión, mejor versión, también súper válido. Y pues es ahí cuando tienes que acercar a un profesional de la salud mental, idealmente.
1: Ay, gracias por el comercial. <risa> bueno, <risa> eh, bueno, pues por ahora esto es como nada más la embarradita de, de identidad, pero sí vamos a hablar de inteligencia emocional. Porque es, es todavía como mucho más allá de, de esto y que todo está como de la mano, ¿no? No podemos hablar de esto sin hablar sin, de las emociones y no podemos hablar de las emociones sin hablar de terapia y... Bueno, una cosa va para... Y una cosa nos lleva a la otra. Y así en el episodio 400... <risa> Tal vez tengamos una respuesta.
0: Nos dio mucho gusto que estuvieras aquí escuchándonos. Eh, si te gustó este episodio, por favor no olvides suscribirte a nuestras redes sociales y compartir este contenido con alguien que esté interesado.
1: ¡Adiós! Adiós
0: gracias por escucharnos si te gustó este podcast ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales nos encantará leer tus comentarios hasta pronto